0: Сегодня мы обсуждаем тему практического лидерства. И, можно сказать, роль это в жизни каждого бизнес-лидера-владельца. Потому что разберем по частям, что какие навыки топ-5 обязательно посмотрим, какие ошибки допускают лидеры вообще в управлении командой. Потому что предмет лидерства в последнее время стал такой очень э, попсовый и часто звучащий. То есть все, кому не лень, про лидерство и так далее. Про лидерство Ну, слитно. Давайте и мы. Ну, а почему нет?
1: Хорошо. Есть же наверняка какие-то моменты, реперные точки, на которые стоит обращать внимание, определяя, кто лидер и насколько он хорош.
0: Вот с этого я всегда начинаю, потому что лидер на самом деле – это человек, когда мы вообще берем тему лидерства, это всегда кто-то и команда. Причем и команда раздельна в этом случае, да, и как хэштег. Потому что часто предмет лидерства рассматривается больше в разрезе личной эффективности. Как говорит мой коллега Радислав Гандапас, мы с ним эту тему обсуждали очень горячо и во многих вещах сошлись, что лидерство без команды, лидерство, он говорит, лидерство без менеджмента – это харизма. Я еще больше упрощаю, что лидерство без менеджмента – это личная эффективность. Угу. Поэтому, когда кто-то хочет стать лидером, нужно понимать, что мы сразу заходим в область человеческого фактора, его изучения, оценки, управления, ну и, конечно, целей.
1: Ну, то есть это как у классиков, да, роль личности в истории.
0: Типа того, да, роль личности в команде. Уже про лидерство пошла тема, да. Потому что иначе это просто история успеха одного человека, как история про эгоизм. Я сам себя так мотивирую, я так достигаю. И в некоторых случаях это так и есть, это без команды.
1: Ну, то есть я так понимаю, что нужно обладать каким-то определенным набором умений, инструментарием для того, чтобы свое «хочу» таким образом экстраполировать на команду, чтобы и команда тебя поддержала, и более того, стала как раз тоже инструментом достижения цели.
0: Абсолютно. Абсолютно. Здесь даже нечего добавить. Это тот случай, когда вопрос задается сразу с ответом, поэтому я могу сказать, что абсолютно с этим согласен. Да, это реализация, когда ты свое «я» соединяешь с интересами группы. И это как раз основополагающая тема лидерства, э, можно сказать, тема патриотизма. Ну, такая. в этом смысле, да? Вот да, и, ну, и патриотизма вообще в полном смысле этого слова, потому что патриотизм – это когда человек свои, ну, для меня, по крайней мере, это когда человек э, интересы группы, команды, страны ставит выше своих собственных. Это не значит, что их нет, это, это интересный момент. Но угу. когда на первом месте стоит э, команда, группа, город, страна,
1: А как часто люди, которые в бизнесе заняты, они руководствуются вот именно этим комплексом, а не своим хачем?
0: Вопрос с подвохом. Но вот на самом деле есть точка зрения, что не часто. И я понимаю, почему у нас есть определенное, ну, можно сказать, (coughs) преломление вот после на постсоветском пространстве в отношении предпринимательства угу. что это ребята которые кайфуют которые за счет эксплуатации другого труда зарабатывают на новый лехух и внешне это иногда ну вот именно так и выглядит а за как это сказать правильно за кулисами остается пахота работа инфаркты инсульты причем не сотрудников ну да например если мы берем рынок американский наших западных партнеров, mm. да, да. коллег, 70% инфарктов – это владельцы. Ну, то есть интересная статистика, что владельцы бизнеса, именно топ-менеджмент, те, кто рулят группами – наиболее часто подвержены, например, тому, что им плохо. Причем плохо не потому, что они отдыхали где-то на вечеринке, угу. на яхте, как это часто себе представляют обычные Ну, там, ну да, то есть что ты говоришь, что
1: ты топ, ты сидишь в кабинете и по большому счету пожинаешь плоды, усилий группы.
0: Абсолютно. Ну да, это пожинаешь плоды, усилий. Вот все думают, что они пожинают. Поэтому почему бы нам не знаю, не отдохнуть в майские праздники. Я да, редко это в эфир да, выдаю, но... и,
1: очень, и очень редко группа задумывается о том, почему именно она делает именно это, да, и получается это хорошо в итоге.
0: Ну вот да, здесь, да, есть некоторое обобщение э, внешнее, не в вопросе. В вопросе как раз очень в тему и правильно оно сформулировано. Группа задумывается. То есть человек в группе иногда может чувствовать себя как, ну, как какая-то однородная масса. Мы считаем, можно иногда слышать, мы мы вот смотрим на шефа, и мы в шоке. Всегда вопрос, кто мы конкретно? Начинаешь разбираться, в шоке один человек, причем не тот, кто возмущается. Поэтому часто ошибка, что бунтарь и тот, кто качает права в группе, на самом деле это не тот, ну, из-за кого вообще конфликт созрел? Это mm. может быть очень тихий человек, который говорит, как вы все это терпите, как вы все это терпите? Он себе купил опять новую машину. Mm. Никто же не разбирается, что, возможно, не купила, она у него была, и, возможно, это не его, а там чья-то, и вообще он ее взял в аренду. Все смотрят на картинку. И здесь как раз есть ошибка лидеров, что мы как-то это обсуждали в студии «Радио 1» на практической работе. Публикуется праздник Кутеж, успех, румянец на лице, пальмочки, угу. фотографии с селебрити со звездами. Но ни у кого не хватает ума на контент. А как трудно? А как ты пашешь? А как ты не спишь, потому что ты работаешь? А потому
1: что за это не будут ставить а, лайки. А, это непопулярно, блин, да. да.
0: Потому что где? Кто, кто это будет? Да, за это можно еще и дизлайк, какой-нибудь комментарий Много, выхватить. Да, типа, да. ладно, что ты там, угу. харе? Мы же знаем, как у тебя на самом деле. Поэтому история про лидерство – это история про группу, про то, чтобы группу вести э, к каким-то большим созидательным целям. Подчеркиваю, созидательным, чтобы никто не сказал, что ну, лидеры же бывают разные.
1: Ну да, антилидеры тоже бывают. Да, поэтому там слово «созидание» мы убираем. чаще Чаще всего встречаются как раз в группе.
0: Они, к сожалению, встречаются и не в группе, но настоящее лидерство, если брать, у меня есть такая формулировка реальное лидерство, я сейчас скажу, я разделяю это на три вида лидерства, и вот реальное лидерство – это история про то, когда человек лидер, что его как раз идентифицирует, ставит цель и успешно созидательную, и приводит туда команду, потому что все негативные истории, негативного лидерства, -лидерства, антилидерства в истории, их нужно рассматривать не в моменте, а на длинной дистанции. На длинной дистанции это всегда был провал, катастрофа, неуспех и большие последствия для группы. Приводить не буду, один из них э, победу, над одним из них мы будем праздновать буквально через пару недель. В моменте было все радужно, на на финише до сих пор чуть-чуть пожинаем.
1: Ну, кстати, вот э, по поводу э, группы. Размер группы для э, лидера имеет э, разность в плане приложения сил, в плане механизма воздействия. То есть как, я э, лучше справляюсь с маленькой группой или можно это экстраполировать, масштабировать мои условия, мои мои условия работы на большую?
0: Вот э, примечательно то, что навыки, для управления маленькой и большой группой одни и те же. Но это как э, с разными дистанциями в в триатлоне или, например, с разными весами, когда мы жмем штангу. Здесь нужна разная подготовка, прокачка мышц. Что мы жмем 50 килограмм, что мы жмем 100, одни и те же мышцы. Но разная готовность организма и усилий должна быть. Поэтому для управления маленькой группой Иногда, пока компания растет, только начинает, все развивается гораздо интереснее, радужнее и проще, чем когда группа начинает разрастаться. К примеру, сегодня у меня была зум-встреча ну, с владельцами, с ребятами из Лондона, русскоязычные предприниматели. И они говорят, что 6 лет назад мы создали бизнес, все в порядке, три партнера. И интересный, кстати, момент, акцентирую на нем отдельно. И сейчас мы в росте. Мы растем, мы двигаемся вверх. И я говорю, а зачем вы обучение так нам хотите, как владельцы? Они говорят, очень хочется не лопнуть, потому что мы планируем X2, следующий угу. год. И мы боимся, что мы к этому не готовы. То есть мы идем в рост. То есть не у нас все плохо, и нам надо обучаться. У нас же обычно такое озарение. Это ну, да, да. Надо что-то менять, надо чему-то да. К зубному ходил, пока не беспокоит. <с- <с- Отличная <с- да, парадигма для жизни. Жизненная позиция. Вот И мы с ними как раз разбирали этот момент. Они говорят, что пока группа маленькая, все хорошо, все ну, поддается ручному управлению. Как только начинает расти группа, сразу вылазят все вот эти как раз непрокачивающие мышцы угу. управленческие.
1: Так, хорошо. Тогда вот насчет прокачки, насчет э, роста. если необходимость и, и правильным ли будет лидеру э, делегировать какие-то свои полномочия, например, при росте группы? Ведь э, невозможно объять необъятное. Это опять же инфаркт, инсульт.
0: Точно. Опять опять вопрос с ответом. Очень мне нравится сегодня мой соведущий. Вот, правильно, зрит корень. На самом деле, если тянуть все на себе, это элемент антилидерства. Потому что делегирование – это компонент лидерства. Помогать другим людям тоже быть эффективными.
1: И момент соучастия, видимо.
0: Конечно, конечно. Это разные функции. То есть функция собственника бизнеса или функция исполнительного директора – это разные функции. Функция руководителя или эксперта – специалиста разные. Вот проблема часто управления заключается, ну, новых руководителей, угу. да и старых тоже, да и постаревших. Руководитель заключается в том, что человек был великолепным экспертом, большой умница на должности как эм, ремесленник, вот вспомнил слово. Ага. И в а какой-то тут момент Да, и в какой-то момент руководитель смотрел, смотрел на нее, говорит, слушай, Петрович, ты созрел, давай, руководить цехом. И все. Петрович недавно еще в курилке обсуждал шефа. А А теперь теперь он сам шеф. А теперь он сам шеф. Мы вместе росли с этими ребятами, проходили, плакали, смеялись, стебались над шефом. А теперь он сам шеф. И он потихоньку начинает интегрироваться, он начинает понимать теперь точку зрения руководства, он начинает понимать, что он теперь должен смотреть интересами ни одного человека, команды, а у него нету для этого навыков, нету, ну, по-английски, скиллов, да, сейчас модно говорить, навык, скилл. Что? Навык. Андатра, что? Адекватно, говорю, должны все действовать. А, я понял, я думал, про Андатру контент пошел. Вот, поэтому... История про делегирование – это чистой воды как раз история про лидерство. Поэтому некоторые руководители даже, даже «ДАЗы», как, как вот, можно было в прямом эфире да но сказать, Нет. некоторые руководители, кстати, «ДАЗы», <laughs> без обучения на каком-то профильном образовании, ну, МБА, там еще где-то, они великолепно ну, умеют делегировать работу. Другим, тем самым помогая людям вокруг себя быть эффективнее и сами занимаются, естественно, там, функциями, которые другие не смогут э, никто выполнять.
1: Когда человек принимает решение: ну, например, там, не работать на дядю, да как многие говорят, что что-то Ну, на или на не тетю, работаю? там да, есть да, второй вариант да, еще. Да. Есть. Ну, кстати, более приятный, мне кажется. Давай на себя. И вот человек, обремененный какими-то знаниями, ну, скажем так. Теория у него больше, чем практики, потому да. что практика у него была узконаправленная. Он там выполнял да, свою работу, да, и все. А тут ему приходится за все хвататься. Вот теоретик лучше для лидерского, э, лидерских качеств, или все-таки человек, который, ну, может быть, нахватался практических э, моментов по всем направлениям, и вот как раз сейчас выдвигает
0: Вот провокационный вопрос, развею миф. На самом деле, что есть знание? Хорошее такое вступление философское. Знание — это составляющая теории и практики. Поэтому можно встретить абсолютно толкового теоретика, человек который получил теорию, и и все дело в желании, в мотивации, и который жаждет это применять, использовать на практике. И из него можно будет что-то сделать, слепить, соорудить, подстроить. И есть другая картина. Человек-практик, но он абсолютно многие вещи в определенной среде выполнял просто по наитию просто интуитивно. Угу. И в этом есть проблема, как э, говорят некоторые ну, мужчины, да, что э, собственники, что интуиция девушка капризная, может и отказать. Это так оно и есть. Поэтому зачем нужна, зачем нужна теория? Потому что есть перегиб там, ой, это теоретик, ну, про кого-то. Да. Но ну, никто не говорит, ой, это же просто практик. Ну, то есть практик более подчетная история, потому Он, что... Про такого говорят человек с богатым опытом. Да, с богатым опытом. Я всегда добавляю маленький такой хитрый вопрос. С каким опытом? Если он с опытом неудачника, то да, у него большой опыт. То есть, ну, всегда с кем советоваться? Меня иногда спрашивают, Евгений, у кого ты учишься? Я учусь у у человека, да, сейчас персонализирую всегда, успешного в той области, в которой я хочу учиться. Потому что он, ну, если он может что-то мне рассказать, некоторые ты, они не знают, да, почему у тебя в одной семье рождаются э, мальчики, а в другой девочки. Я всегда всех хотел сына, но у меня две дочки. Меня кто-то сверху мотивирует, говорит, это его точка роста, пока продолжай э, быть готовым. Сколько я не спрашивал у друзей, у кого мальчики, никто мне не может дать конкретику. Они говорят, просто верю в это. Но ну, это так себе рекомендация с точки зрения рождения детей, с точки зрения бизнеса. И в бизнесе, поэтому мы всегда сталкиваемся с двойной э, такой палкой в двух концах. Одна это человек знает, великолепно все рассказывает, но на практике он ничего не может сделать. Вторая картина практик. Спрашиваешь, как: Он говорит: Просто я вкладываю душу. Что такое вкладываю душу? Я так до сих пор не разобрался. Но звучит классно.
1: Возвращаясь к фразе о скиллах, о навыках. Нужно ли или можно ли, вот, Евгений, выбирайте любое направление, этому учиться еще не будучи бизнесменом, а только, например, намечая свой путь в жизни. Возьмем там старшие классы, вуз, подготовка к выходу
0: в большую жизнь. Конечно, и, конечно, нет, хорошо, раскрою, согласен. В я посмотрел, так что, типа, Евгений, ну что же. На самом деле мы неосознанно этому и учимся с детства. В какую среду мы попадаем, и меня родители почему-то решили родить первым. Угу. Я не знаю, со мной это никто не согласовывал, соответственно, младшая сестра, младший брат, автоматически, что происходит, какие-то лидерские компетенции, навыки, родители начинают вынужденно в тебе взращивать. Начинаем с прислова того, что ты старший. Mm. Когда ты старший не катит, пойми, она единственная девочка в семье. Вот. он же младше. Он же младший, да. И когда мама не видела, мы его же младше мотивировали сестрой по полной программе. Mm-hmm. И все равно он посуду мыл и, и так далее. То есть э, я рос в труде. Я рос в труде, и я этому учу своих детей. Я четко убежден, что в какой бы семье не родился ребенок, состоятельные или недостаточно состоятельные. То, чему самое ценное, мы можем научить детей наших, это научиться быть полезными в этой жизни и понимать, что... Ну, это моя точка зрения, сейчас кто-то не согласится и из эфира.
1: А для меня сейчас прям вот очень интересный момент. И сейчас реклама
0: на радио И все, блин. И, и еще плюс один рекламодатель довольный. У нас, у, у нас еще 11 минут до этого и Я знаю, да, поэтому не получится 11 минут держать интригу. Самая главная ну, для меня история — научить ребенка быть полезным и и научить ему одной вещи, что не люди для него, а он для людей. Это история про лидерство чистой воды. И я недавно ругался на младшую дочку. Я говорю, дочь, ты пойми, люди вокруг, ты для них, они они для тебя.
1: А вот это это что, это воспитание лидера или отработка лидерских качеств своих?
0: Это э, все же начинается с точки зрения. Все начинается с точки зрения. И у меня в детстве был один интересный момент. Я... Не мог иногда, у э, меня не, не всегда получалось сестру заставить там, э, мыть посуду, например. Угу. Но, к сожалению, да, я только учился делегировать, приходилось к шантажу прибегать. В общем, разные способы мы испробовали друг друга вместе с моими младшими братом-сестрой. Но я не мог не вымыть посуду, потому что мне было 11 лет. Я переживал, что придет мама, уставшая с работы. И, ей, и она будет мыть посуду, не сказав нам. И я вот вспоминаю, я думаю, ну, меня же этому не учили. Это просто точка зрения. Точка зрения, что мама важнее, что ну, близкий человек важен. Да, невыгодно, невыгодно, но просто так правильно. И вот но я потом, стараюсь... опять
1: же, это все-таки справедливо по отношению к маме.
0: Ну, конечно, но вот э, меня интересует всегда практический вопрос, если этого нет в базовой комплектации, как этому научить? Потому что можно сказать, что эгоизм, на отчасти есть в каждом, потому что, ну, в базовой комплектации, потому что как минимум да, там, 3-5 лет ребенок, просто даже он не может давать адекватную отдачу. Ну, как мы общаемся с моими во друзьями, говорит, во просто не дают. Ему, ему во многом и не дают точно. точно, точно, Сразу видно, э, есть папа. практика. Сразу видно, папа, да. Я формулировал, формулировал, да. Ты мне помог, Спасибо. Да, потому что нам не дают. То есть ребенка с детства, с первого сдоха делают потребителем. И на самом деле мало кто пробовал эти качества зарождать с детства с ребенком. Потому что ну, дети же все понимают на самом деле. Это, да, же, это более же скажет чем, любой да. практик папа и мама. Потому что это чем, чем более ты серьезно и как со взрослым общаешься с этим маленьким чудом, даже в пять месяцев или в годик он... Слушайте, очень внимательно. И, кстати, на это чаще гораздо более чуть откликается и быстрее, чем на там контент Сью-сю-му-сю. типа сюсю. Да, конечно. И поэтому я всегда. Я иногда захожу в лифт, и пока еду на в лифт, там раз зашел там, няня с ребенком зашла недавно. И он такой плачет, не соглашается, он ее не слушает. Она с клюшкой говорит, пойми, хоккей для мужчины это. И он такой плачет, ему без разницы, что я в лифте. И я поворачиваюсь к нему, ловлю его взгляд и говорю, клюшка, огонь. И он резко перестал плакать. Няня в шоке, ребенок смотрит на меня, говорю, у меня тоже есть, но твоя мне нравится больше. Продай. И все. Ребенок молча проехался со мной до моего этажа, там достаточно долго я высоко живу, высоко гляжу. Вот. И э, серьезный контент, обращение как к личности. И, э, ну, и очень важно, когда, например, ребенок не плачет, я всегда говорю, ну скажи ему, ты, ты молодец, что дал нам возможность пообщаться с мамой. Это интересно. Ребенок сразу, откуда голос? Он что, он поле, что я в теме? Он понимает, что я понимаю? И это с детства закладывается. И потом школа. Обязательно должны быть какие-то функции, потом в институте какая среда, в какую среду попадает ребенок, и это все потом произрастает как раз в управленческих компетенциях, навыках.
1: Можно это культивировать? Или все-таки есть люди, которым это бесполезно вообще даже пытаться научиться, что ну вот, не лидер он изначально, ну, не знаю, там может быть, на генетическом уровне не заложено.
0: Ну, вот этот вопрос я не ожидал в эфире, потому что, честно сказать, на него нет складного ответа. Но не может быть такое, что все должны быть лидерами. Правильнее, что каждый должен быть лидером в какой-то области, потому что так или иначе, все равно мы лидеры по отношению к своим младшим братьям-сестрам. То есть С, мы сейчас как в Голливуде,
1: да? Человек все время там пинали, гнобили, а он оказывается в экстремальной ситуации, и всей большой компании спецназовцев и ученых, он знает, как взять и сломать карандаш, да, и открыть дверь. Так что ли?
0: Но на самом деле здесь гораздо все проще. Если каждый человек, который сейчас нас слушает, независимо от того, он владелец бизнеса или он работает в бизнесе с кем-то. Кстати, я не приемлю формулировку на кого-то, потому что она, это попсовая формулировка из книжек, на самом деле никто ни на кого не работает, мы Ну, все работаем с кем-то.
1: Так проще свои неудачи объяснять.
0: Да, потому что вот я бы в своем бизнесе действовал бы по-другому, ну, как бы как одной моей знакомой пришел за завхоз и говорит, я бы на вашем месте. Она говорит, ну, поэтому вы не на моем месте. Идите, работайте, не отвлекайте меня. А сразу Да, сразу садила достаточно жестко, но есть в этом доля правды. Поэтому каждый может быть лидером, и каждый должен быть лидером в какой-то области, как минимум в своей семье, по отношению к тем же родителям, которые со временем все равно становятся старенькими и уже ожидают, отдачи, когда дети будут о них заботиться. И это всегда, я точно могу сказать, пропорционально тому, насколько они заботились о детях. То, то есть, что то есть, чем они больше ты вкладывали.
1: вкладываешься, тем, да, больше ты и что отдачи. они туда
0: вкладывали. Потому что, когда вкладываешь туда эгоизм, что мир для тебя, родители для тебя, все для тебя, Потом не надо ну, расстраиваться, что ребенок не звонит. Наверное, даже не расстраиваться, да. а удивляться. Не удивляться, да. Ну, это слово, да это за... У... слово «удивляться» – это замена слову, матершинному другому слову. Поэтому вся история точно, возвращаясь к началу вопроса. начинается с детства, произрастает в школе, в институте, и я четко убежден, что мы можем с этим что-то сделать, чтобы больше взращивать лидеров, потому что сейчас этого дефицит.
1: Хорошо, тогда следующий вопрос по поводу того, как свое лидерство транслировать на эту команду, на группу. Я так понимаю, по логике, интуитивно, понимаю, что есть вариант жесткой силы, есть вариант мягкой силы. Я прав? Ну, то есть авторитарно, грубо говоря. То, что они есть, Да, да.
0: Вопрос, как это делать, это уже немного другая история. Сочетание. На самом деле проблема является... ну, Есть две крайности. Вообще есть много крайностей. Вот только что у меня инсайт, такое озарение в эфир, и, уверен, не только у меня. Если без шуток, есть есть две крайности. Это когда много силы ресурсной. Есть вот как раз, если три вида лидерства, есть ресурсное лидерство. Так. Что такое ресурсное лидерство? Много денег, много мощи крута і крутий связі крыша, там, не знаю, как То есть это как, как, угодно, как, как в
1: покере чип-лидер, он давит тебя просто ставками, и есть... тебе ничего не остается? Да,
0: как... да, да, давит ресурсом. Угу. Давит ресурсом купить это, перекупить и прочее, прочее, прочее. И почему это лидерство нестабильно? Потому что как только у человека забирают ресурсы, он никто. Есть другой тип лидерства интересный. Это статусное. Угу. И та же самая история сразу в конец. Пока статус есть, есть влияние, командует. Люди э, рядом. Да с, да, с лицом военно-морского окуня, как только, бам, все, нету. И бывает совмещено, есть и статус, и ресурсы, и так далее. Но на самом деле крутая вещь, которую сложнее всего э, развивать, это как раз реальное лидерство. Реальное лидерство – это когда ты можешь воздействовать на группу с помощью идей, с помощью, э, ну, не люблю это слово, харизмы, с помощью того, что ты ну, создаешь им игры в виде целей, куда они могут идти с тобой что-то создавать. И самое главное – приводишь их туда. Меня... вот я
1: сейчас вспоминаю лекции по педагогике в университете, которые я закончил. Педагог – это человек, который должен оставаться над процессом, но тем не менее направляя его.
0: Вот я могу сказать, что именно одного такого человека я в свое время учился этому. К сожалению, в прошлом году его не стало, в связи со всей вот, да, историей, связанной с, там, с болезнями и прочее, но вот уже возрастной. Этот человек, он педагог. Эта женщина, она была потрясающей, я о ней написал в своей книге, которая будет э, издана где-то в августе uh-huh. этого года. Книга, естественно, посвящена теме лидерства, и она была нереальна. Это человек, у которого не было высокого статуса, у него не было большого ресурса вообще. Но это человек педагог, она историк, она преподаватель, она создатель самой крупной частной школы, э, школы в Центральной Азии и она просто она любимица, она настоящая VIP в полном смысле этого слова и я брал пример бесконечно у нее это Ибрагимова Гайша Джасубековна школа называется ИЛИМ, я с удовольствием просто делюсь, потому что многие выпускники этой школы, они мои ровесники, старше меня даже и работают по, по всему миру в разных и на высоких должностях, как в коммерческих так и в государственных компаниях вот, и она была примером, это как раз человек, который был настолько идейный, настолько образованный, настолько любящий людей, команды, кстати, тему лидерства, что не имея там статуса, потому что будучи просто педагогом, создателем школы, то, какое влияние она оказывала, то, как ее любили в той стране, в которой она жила, это Кыргызстан. Это просто потрясающе. Это вот пример современника, которым котором, ну, может, каждый, кто сейчас нас слушает, просто залезть даже погуглить, потому что это история вау, а те, у кого есть возможность быть там, попроситься на экскурсию в эту школу, это это бесподобно, потому что у нее концепция школы – это как раз взращивание лидеров, это выращивание лидерства, и чтобы в детях это произрастало. Вот, поэтому вот эта история про лидерство, она грубая сила проиграет всегда где-то интеллекту, интеллект без силы всегда где-то проиграет грубой силе, поэтому лидерство – это сочетание – мы должны быть сильны, мы должны быть... У нас должен быть ресурс, статус весь жена, но самое главное, у нас должно быть реальное лидерство, то есть понимание менеджмента, понимание, как управлять, но и некоторая любовь к людям, потому что без них лидер — это просто какая-то эгоистичная история, как от слова «эго», что означает «я».